0: Серия шестая. Ноутбук Хаймана. Монти зачарованно смотрела в окно. Самолет трясло, и отовсюду раздавались крики ужаса. Десятки тысяч гуманоидов с серой кожей были закованы в мягкие, но тяжелые металлические тиски. В Спину каждого был воткнут огромный крюк, похожий на коготь, и от всех когтей тянулись вверх световые лучи которые упирались в огромные металлические балки, нависшие низко над землей. Точно такой же коготь поймал Хаймана в первый день в лесу. Их одежда была покрыта запекшейся кровью из ран, там, где когти пронзали плоть. Выглядело это чудовищно. Десятки тысяч живых существ были подвешены на крючьях, которые тащили их, словно скот, навстречу неизвестности. Больше всего Монти потрясли их крики. Они выли и стонали от боли, страха и неизъяснимого ужаса десятки тысяч душераздирающих криков. Они ясно знали, что в конце их ждет нечто, куда хуже нынешних страданий. Пленников сопровождали сотни вооруженных охранников, которые парили рядом будто какое-то магнетическое поле удерживало их в паре десятков сантиметров над песком. Они смотрели строго вперед и, казалось, не обращали никакого внимания на агонию, и крики своих узников. Сверху всю эту процессию сопровождали уже знакомые черные корабли. Монти не могла оторвать взгляда от бесконечных рядов пленников, пролетающих мимо самолета. Их количество приводило в ужас. Вокруг самолета собралось население большого города. На первый взгляд между охранниками и заключенными не было никакой разницы. Они принадлежали к одному виду были одеты в одинаковую униформу. Монти не сразу разглядела разницу. Все охранники были изуродованы гноящимися белыми нарывами, и у каждого на горле красовалась рана, сшитая металлическими скрепками. Охранники выглядели так же, как те трупы, которые они с Генри нашли в лесу, но, насколько она могла судить, глядя из своего укрытия, ни один из пленников изуродован не был. Монти отползла от окна и легла на пол. Она чувствовала, как бьется сердце, и ее поразила безумная мысль, что снаружи ее могут услышать. Если конвоиры придут обыскивать самолет, ей будет негде спрятаться. Она станет одной из десяти тысяч пленников, подвешенной на металлических крюках. Должно быть, это транспортный конвой. Но кто все эти пленники? Изуродованные и неизуродованные инопланетяне ведут войну? Обе стороны были одеты в одинаковую униформу, Монти даже видела на ней одинаковую маркировку. Единственная, в чем была разница — раны на шее и нарывы. Охранники двигались рывками, покачиваясь, что их так изуродовало, что перерезало им глотки и затем шило обратно. Ей вдруг вспомнилось тело шведского пилота, которое они нашли в лесу. Он тоже был обезображен с разрезом на горле. «Если кто-то его изуродовал, подчинил своей воле, то, может, все эти охранники тоже когда-то были невинными пленниками? Неужели всех этих несчастных превратят в изуродованных солдат?» Монти пришла чудовищная мысль. «Что, если эти черные корабли, зависшие сейчас над колоннами пленников, превратили в солдат местных жителей, которые затем выступили против своих же собратьев, против собственных друзей, против родных?» Это был чудовищно эффективный способ поработить страну. Или даже целую планету. Монти преисполнилась ужасом. Воевать с собственной родней, с родителями, детьми, мужьями, жёнами. Она снова подняла глаза на черные корабли и сжалась от невероятного, опустошающего страха. Кто управляет черными кораблями и откуда они взялись? В отчаянии она обхватила себя руками монти никогда прежде не чувствовала себя такой одинокой ее взгляд упал на журнал валявшийся на полу на обложке привлекательная молодая пара гуляла по центральному парку взявшись за руки заголовок гласил откройте для себя нью йорк этим летом на секунду все вокруг показалось ей бредовым сном не может быть подумала она всего этого просто не может быть монти закрыла глаза если это был не сон, а реальность, то она будет спать. Ей хотелось бежать из реального мира и затеряться во сне. Ее мысли снова вернулись к Генри. Что с ним случилось? Колонны двигались по обе стороны от самолета. Что если ее обнаружат? Она зажала уши руками, чтобы не слышать леденящих кровь криков. Генри грелся в лучах утреннего солнца озарившего спальню его дома в пригороде Стокгольма. Окно было приоткрыто, и тонкая льняная штора колыхалась от нежного весеннего ветерка. Вдалеке, где-то дальше по улице, кто-то из соседей подстригал газон. Достаточно далеко, чтобы жужжание газонокосилки казалось скорее успокаивающим, чем раздражающим. Крошечная птичка с любопытством стучала клювом по карнизу, а аромат только что сваренного кофе щекотал ноздри. Генри в предвкушении поднялся с кровати. Все это было сном, ужасным, безумным кошмаром, в котором Анна погибла, а он оказался на другой планете. Сон был ужасно натуральным, а скорбь и страх казались такими подлинными. Но теперь все кончено. Он проснулся. Генри чувствовал себя отдохнувшим и энергичным, спокойным и счастливым. Впервые за долгое время он ощущал радость. Из ванной доносился шум текущей из души воды. Анна. С улыбкой он подошел к двери. Кошмар заставил его осознать, что время, проведенное с Анной, самое важное в его жизни. Он бросит свою опасную работу, больше никаких миссий в Сирии или Афганистане. Он больше никогда не покинет Анну и их уютную жизнь в Стокгольме. Жизнь слишком ценна, чтобы провести хоть одну секунду вдали от любимой. Он тихонько приоткрыл дверь. Она стояла под водой за шторкой. Он услышал, как легким щелчком открылась крышка бутылки с шампунем. Он представил, как она моет свои прекрасные волосы и снежной улыбкой отдернул шторку. В душе стояла не Анна. Под струями воды стояла другая. Длинные темные волосы, огромные глаза. Она была в одежде, грязной и изорванной. Она смотрела на него с упреком. Почему ты не вернулся? Почему ты меня бросил? Он пошатнулся и оперся о стену. Монти, прости, я. Он осекся. Ее горло пересекала глубокая рана, сшитая металлическими скрепками. Монти закашлялась, и у нее на шее появился огромный белый нарыв. Новые и новые нарывы покрывали всю ее кожу. Генри отшатнулся. С криком Генри открыл глаза. Он лежал на твердом металлическом полу в большой темной комнате. Его тошнило. Где Анна? Он поднялся и застонал. Голова пульсировала от боли, и на секунду показалось, что сейчас он снова потеряет сознание. Он напустил голову на руки и надавил ладонями на глазницы. Его лицо было в крови. Волны тошноты накатывали снова и снова. Генри тяжело дышал. Он снова открыл глаза. Рядом на полу сидела Эмма с Сарой на руках и смотрела на него глазами полными слез. «Ты жив!» — воскликнула она дрожащим голосом. «Слава богу, что ты жив!» Его прошиб холодный пот. Анна была мертва. Другая планета, червоточена, Кошмар оказался реальностью. Он неуверенно поднялся на ноги. Наконец он вспомнил, Эмма его вырубила. Зачем? Сколько он провалялся без сознания? Монти! Нужно вернуться за Монти! Он сделал несколько шагов, и комната завертелась вокруг. Он оперся на стену и снова закрыл глаза. Так болело чуть меньше. Эмма опустила Сару на одеяло. Он открыл глаза и поднял руку в предупреждающем жесте. «Не подходи ко мне, психопатка хренова!» Эмма отступила назад. Она плакала. «Прости, прости, я должна была!» Генри уставился на нее. «Должна была?» — переспросил он. «Ты должна была меня вырубить? Должна была оставить Монти на смерть? Ты понимаешь, что натворила?» Она в отчаянии попыталась объясниться, но Генри лишь отмахнулся и вернулся в корабельный отсек. Он уставился в ночное небо, шлюз до сих пор был открыт. Даже если он найдет в темноте обратный путь, армия наверняка уже добралась до самолета. Монти конец. Он обхватил голову руками, глубоко вздохнул и забрался в серебристый корабль. Эмма с тревогой следовала за ним. Ты куда? нервно спросила она. Не твое нахрен дело. Генри почти уже поднялся в кабину, когда Эмма вдруг наставила на него пистолет. Не смей! Закричала она. Генри обернулся. Одним резким жестом он выхватил оружие у нее из рук и засунул за ремень. Эмма судорожно вцепилась в его руку. Не смей улетать без меня! Генри смерил ее презрительным взглядом, а потом расстегнул ее ремень, выдернул его из петель и быстро связал руки Эммы у нее за спиной. В ярости она закричала и бросилась на Генри, а он, морщись от головной боли, перебросил ее через плечо и отнес в кабину соседнего корабля. Сиди здесь и жди, пока я вернусь, бросил он. Эмма громко кричала, но Генри захлопнул стекло и вновь воцарилась тишина. Он вернулся к своему кораблю и вдруг замер. В соседней комнате плакала Сара. Генри обреченно вздохнул. Он совершенно забыл о младенце. Расстроенный, он ударил кулаком по фюзеляжу, корабль завибрировал. Он вернулся в соседнюю комнату и поднял Сару на руки. Она немедленно перестала плакать и уставилась на него. Он подумал, что, наверное, видок у него тот еще. Он вернулся в корабельный отек к Эмми, которая начала кричать и извиваться, как только он открыл кабину. Он попытался положить Сару на колени матери, но Эмма так пиналась, шипела и корчилась, что Сара снова захныкала. Забрав ребенка, Генри захлопнул кабину и прикрыл глаза. Он знал, что армия, скорее всего, уже добралась до самолета, но не вернуться за Монти он не мог. Пока оставался хоть малейший шанс, что она жива, нужно было как минимум попытаться. Он вернулся к кораблю и обнаружил там сумку с детскими вещами, которую Эмма привезла с самолета. Сверху лежал голубой детский слинг. В Стокгольме многие носили младенцев в таких штуках. Генри положил Сару на сиденье и попытался обмотаться слингом, что проще было сказать, чем сделать. Наконец он все-таки справился и ласково посмотрел в голубые детские глаза. Скоро я верну тебя маме, но сначала мы с тобой немного прокатимся. Ладно? Сара потянулась крошечной ручкой к его губам, и он улыбнулся. Казалось, с прошлой его улыбки прошли годы. В самом сердце всего этого ужаса его обезоружила детская невинность. Он устроил Сару в слинге поудобнее и забрался в кабину. Найти обратный путь в темноте оказалось легче, чем он думал. В небе висела огромная пребывающая луна, а чуть повыше еще одна. Обе луны освещали лес. Голубоватым светом. Звезды тоже светили ярко. Генри поднял глаза и внезапно почувствовал себя совершенно потерянным. Вокруг одной из самых далеких звезд, наверное, вращается Земля. Генри посмотрел на Сару, спокойно устроившуюся в слинге у его груди. Увидит ли она когда-нибудь родную планету? Если они не найдут способ вернуться, как долго Сара протянет? Надолго ли их всех хватит? Что с Монти? Она мертва или ее захватили в плен изуродованные солдаты. Он вспомнил свой сон. В душе стояла Монти, а не Анна. Почему-то воспоминание о погибшей жене вызвало у него чувство вины. Почему? Нельзя же мучиться совестью, потому что хочешь спасти другого человека. Он попытался отогнать это чувство и сосредоточиться на управлении кораблем, который чутко повиновался каждому движению его пальцев. Голубоватый лунный свет был ярок, но обманчив. Каждое дуновение ветра сопровождалось танцем причудливых теней. Генри хотел держаться пониже к деревьям, чтобы его не обнаружили, но то и дело приходилось резко взмывать вверх, обнаружив прямо перед собой очередную темную крону. Он с облегчением вздохнул, когда лес остался позади и сменился каньоном, по краю которого можно было следовать прямо до самолета. Он замедлил ход, когда приблизился к обломкам крушения. И повел свой серебристый корабль через скалы к Боингу, мерцавшему в лунном свете. Ветер прекратился, и пустыня была тихой и спокойной. Нигде не осталось и следа армии. Он приземлился и осторожно выбрался из кабины. Сара недовольно захныкала, и он успокаивающе ее погладил, хотя и сам был далек от спокойствия. Он достал пистолет и бесшумно приблизился к авиалайнеру. Люки были все так же открыты, но внутри была темнота. Единственное движение ⁇ легкий бриз, дующий со стороны пустыни. Генри посмотрел на безмолвный самолет и тихо позвал Монти по имени. Ответа не последовало. Неужели ее поймали? Или внутри лежит ее мертвое тело? Сара снова захныкала, и в ночной тишине это прозвучало пугающе громко. Он засунул пистолет за ремень штанов. Прошептал Саре, что все будет хорошо, и начал взбираться по неустойчивому резиновому трапу к открытой двери, где его ждала тьма. Было так легко представить себе изуродованный труп Монти, лежащий на полу в салоне самолета, что он задержался на пороге. Он напряженно всмотрелся в темноту, придерживая одной рукой малютку Сару, которая все еще громко всхлипывала в своем слинге. Внутри никого не было. Тишина. И пустота. Он проверил туалеты, но и там было пусто. В отчаянии он заглянул в кабину и отшатнулся в шоке, увидев на полу перед креслом пилота безжизненное тело Монти. Я опоздал, подумал он. Я ее подвел. В темноте он не мог различить никаких ранений. Внезапно Монти открыла глаза и растерянно посмотрела на него, а потом вскочила на ноги. «Ты жива!» — воскликнул он и сгреб ее в охапку. Она обвела руками его и Сару, и они долго стояли, наслаждаясь теплом друг друга, пока Сара снова не захныкала, и Монти не отступила назад. «Как ты спаслась! Как они тебя не схватили!» Это была не армия, а конвой. Они перевозили куда-то пленников. Это было ужасно. «Они прошли мимо», — сказала она, закрыв глаза, пытаясь разогнать неприятные воспоминания. Им было наплевать на самолет, Он был как камень у них на пути. В лунном свете Монти разглядела на его лице запекшуюся кровь и инстинктивно потянулась к ней. Но он отшатнулся. «Она недоуменно посмотрела на Сару в слинге. Что у вас случилось?» — спросила она. «Эмма, случилось», — нахмурился Генри. «Расскажу на обратном пути» полетели он чуть не сказал полетели домой неужели разрушенный корабль в лесу это единственный дом, который у них теперь будет эмма вознеможении откинулась на сиденье серебристого корабля она пыталась пнуть стекло кабины, но не могла дотянуться ремень врезался в ее запястье и ее руки уже начали неметь она уже не плакала слезы кончились почему бог оставил ее Неужто ей было мало испытаний? Бог не посылает больше испытаний, чем мы можем вынести, раздался голос в ее голове, но она не могла вынести больше. Они с Сарой выжили и провели в самолете, казалось, целую вечность. Это было тяжело и страшно, но она справилась. Может быть, она держалась ради Сары, но сейчас дочь у нее забрали, и она осталась совершенно одна в этом странном, пугающем месте, связанная, запертая. Как ни странно, с тех пор, как Генри взял Сару и улетел, ей было уже не так страшно. Она никогда не боялась за себя. Только за Сару. Только ответственность за ребенка заставила ее потерять контроль над собой и вырубить Генри. Ответственность за свою малышку, которая слишком многое угрожала в этом чужом мире. Нет, за себя она не боялась. Эми было плевать, что с ней станет, лишь бы Сара была в безопасности. Куда Генри ее притащил? Она ни на секунду не поверила его объяснениям. Если бы на других планетах была жизнь, об этом было бы сказано в книге «Бытия». Она принимала существование других планет, поскольку Бог создал Вселенную и все небесные тела в ней. Но то, что где-то кроме Земли есть жизнь, это немыслимо. Зачем Богу создавать жизнь на других планетах? Это бред. Куда более вероятно, что других пассажиров ее самолета утащили адские демоны. Она никогда не воспринимала книгу откровений буквально и, видимо, зря. Книга предрекала, что придут чудовища и сожрут всех людей на земле. Выживут лишь праведники, и добро в итоге восторжествует. Эмма знала, что Бог избрал ее для спасения. Именно поэтому она выжила, когда чудовища пришли за другими. Но как понимать то, что произошло дальше? Почему у нее забрали Сару, а она сидит здесь запертая, со связанными руками, не в силах защитить свою дочь? Эмма всхлипнула: Где сейчас ее малышка? Вдруг ее Генри и Сару пленили демоны. И если так, ее ли это вина? Если бы она сразу отпустила Генри, то Сара сейчас была бы с ней. Что за урок преподает ей Господь? Смирение? Покорность? И цена этого урока Сара? Она уставилась через стекло кабины в открытый шлюз, где на фоне ночного неба едва угадывались верхушки деревьев. Они уже должны были вернуться. Эмма представила, какое облегчение она испытает, когда наконец увидит возвращающийся серебристый корабль. Представила, как из него выходят Генри с Сарой и Монти. Как все будет хорошо. Эмма закрыла глаза и глубоко вдохнула, собираясь с мыслями в безмолвной молитве. Господи, помоги, если только он вернет ей Сару. Она обещает исполнить его волю. Если Сара вернется, она покорится и все стерпит. Из-за гордыни она решила, будто понимает неисповедимые божественные пути. Она никогда больше не будет сомневаться. Пусть он только вернет ей Сару. Молитва успокоила ее. Эмма снова почувствовала себя ближе к Богу. Она медленно открыла глаза и выглянула наружу через открытый шлюз. Там что-то было. Да, к шлюзу приближался корабль. Они вернулись. Бог ее услышал. Эмма радостно закричала, но затем замерла. Корабль был не серебристый, как у Генри с Сарой, а угрожающего вида черный. Она вжалась в сиденье и в ужасе смотрела, как черная махина медленно скользила внутрь шлюза. Они непременно ее обнаружат. Эмма возблагодарила Бога, что Сары не было рядом. Может, в этом и есть Божий замысел, чтобы Генри спас Сару. Черный корабль тихо завис в середине отсека. Зажегся зеленый свет, похожий на какой-то прожектор. Он медленно пополз от одной стены к противоположной, на секунду задержавшись на трупе в серебристом корабле рядом с Эммой. Эмма сжалась, как только могла. И в страхе задержала дыхание. Прожектор дополз до нее, и тут свет стал фиолетовым и замигал, как будто черный вражеский корабль сканировал легкий серебристый истребитель, в котором пряталась Эмма. Заметили, подумала она и закрыла глаза, готовясь принять то, что уготовил ей Господь. Но умиротворенная покорность провидению продержалась недолго, уступив место страху. Эмма открыла глаза. Внезапно ей показалось, что фиолетовый свет живой. Какое-то злобное создание бесстрастно ее изучало. Вся кабина была освещена. Она ощущала присутствие чего-то инопланетного, чего-то незнакомого. «Мне нужно бежать», — подумала она. В глубине души Эмма понимала, что нужно сидеть тихо и ждать, пока свет не двинется дальше. Но глубоко в душе ей даже хотелось вскочить на ноги, чтобы ее увидели, обнаружили. В свете прожектора мелькали какие-то фигуры. Казалось, они наблюдали за ней. Эмма тихо плакала, ища утешение в молитве, но, божье слово, казалось бессильным перед лицом кошмара. «Я должна закричать!» — подумала она. «Я должна выпрямиться и закричать, покончить с этим раз и навсегда!» Внезапно откуда-то зажужжала, и она совсем растерялась. Этот звук раздался, как будто у нее в голове. Она в ужасе всхлипнула и была уже готова выпрямиться, когда свет прожектора наконец снова стал зеленым и двинулся дальше, сканируя оставшиеся корабли. В конце концов, с негромким шипением черный корабль вылетел наружу и исчез в ночи. Эмма вдохнула и выпрямилась она смотрела на шлюз и снова молилась, чтобы Господь вернул ей Сару. Она более никогда не усомнится в его воле ни за что, лишь бы Сара к ней вернулась. Прошла, казалось, целая вечность. Наконец в проеме появился серебристый корабль. Она затаила дыхание. Генри вернулся, но цела ли Сара? Корабль мягко опустился на свободное место. Сара молилась все быстрее и быстрее. Она вздрогнула, когда увидела, как Генри выбирается из корабля без ребенка, но следом за ним показалась Монти с Сарой на руках. Эмму охватило невероятное спокойствие и чистое незамутненное счастье. Сара была жива, а все остальное не имело значения. Эмма преисполнилась благодарности, уверенная, что возвращение Сары доказательство того, что Бог существует и бережет ее. Она больше не чувствовала никакой злости на Генри, лишь глубокую благодарность к Богу. Монти и Генри остановились возле корабля Эммы и заспорили. Через пару минут Генри открыл кабину и смерил ее тяжелым взглядом. Монти считает, что я должен тебя выпустить, но я бы лучше оставил тебя здесь. Она всхлипнула. И с тревогой посмотрела на дочь. Сара была так близко и все еще так далеко. Она неистово затрясла головой. Нет, пожалуйста, я все поняла. Я пообещала Богу, что буду покорна его воле. Генри нахмурился. Если ты думаешь, что вся эта религиозная болтовня вызывает к тебе доверие, то ты глубоко ошибаешься, сказал он. На глазах у Эммы снова выступили слезы, и она решительно пообещала, что с ней больше проблем не будет. Скажи спасибо Монти, иначе ты бы тут так и сидела, отрезал Генри. Он помог ей выбраться из корабля и неохотно развязал ее руки. Эмма взяла на руки Сару и внезапно все встало на свои места. Малютка прижала щекой к ее шее, и Эмма почувствовала, что все будет хорошо. Главное сохранить свою веру в Господа. Ее настолько переполняли эмоции, что она забыла рассказать о черном корабле и пульсирующем свете. Монти включила ноутбук Хаймана. Генри соорудил из контейнеров что-то вроде стола и скамьи, и они удобно уселись перед компьютером. Вчера, перед тем, как встретить Эмму, она оставила компьютер в корабле и забыла о нем. Казалось, прошла уже вечность, с тех пор, как они выбрались из обломков на незнакомую планету. Монти бросила любопытный взгляд на Эмму, которая сидела на полу, укачивая Сару на руках. Сейчас она казалась спокойной и собранной, и было трудно себе представить, что всего несколько часов назад она была настолько вне себя, чтобы напасть на Генри. Ноутбук зажужжал, и вскоре на экране появилась эмблема НАСА и окошко логина. Генри громко выругался. «Конечно, тут все запаролено!» — воскликнул он с досадой. «Мы можем попытаться угадать пароль» сказала Монти с улыбкой. Угадать? Недоверчиво спросил Генри. Ты серьезно? Ты хоть представляешь, сколько тут возможных комбинаций символов? Монти демонстративно нахмурилась. Он работает в НАСА. Значит, должен любить научную фантастику. Так? Генри скептически прищурился. Мы это никогда не узнаем. Он любит научную фантастику, и ему лет 50-60. На чем он вырос? Генри пожал плечами. На Звездных войнах, как и все остальные. Монти покачала головой. Звездные войны не совсем научны. Спорим Хайману больше по душе Звездный путь. Ты в курсе, что свой первый челнок Энтерпрайз в НАСА назвали в честь Звездного пути? Терпение Генри иссякало. Кто бы мог подумать? съязвил он. Кто командовал Энтерпрайзом? спросила Монти. Капитан Кирк, машинально ответил Генри. Попробуем, капитан Кирк, сказала Монти, и ввела пароль. Экран ноутбука замигал. И разблокировал систему. Генри удивленно уставился на Монти. Что за херня? Элементарно, дорогой Егер, улыбнулась Монти. Я видела пароль, когда он вводил его в самолете. Генри рассмеялся. Монти открыла почтовый ящик и вскоре обнаружила два видео с сайта в Даларне. Она включила первое. Экран снова замерцал, и на нем возник мужчина в шведской военной форме. Он стоял на склоне горы. На заднем плане еще несколько человек собирало различную измерительную аппаратуру на штативах. Человек в униформе приветственно кивнул в камеру. Он выглядит очень встревоженным, подумала Монти. Встревоженным и испуганным. Никаких признаков радиоактивности и других видов излучения, громко произнес он в камеру. Но последствия воздействия весьма схожи. Мужчина снял камеру со штатива и понес ее перед собой, перебираясь через камни. Изображение прыгало из стороны в сторону. Все, что можно было разобрать, его тяжелое дыхание. Монти и Генри смотрели очень внимательно. Он подошел к паре техников, которые устанавливали стойку над круглым отверстием в горе. Дыра была больше десяти метров в диаметре и уходила внутрь как туннель. Странно было то, что отверстие было идеально круглым, с острым и ровным краем. Как видите, продолжал мужчина, никаких признаков столкновения. Отверстие выглядит как просверленное, будто кто-то вырезал или, скорее, пробил кусок горы. Я не знаю, как такое можно сделать. Я вообще никогда раньше не видел подобного. Мы измерили глубину. Что-то пробило 130 метров цельного камня. Он направил камеру в отверстие, но там было слишком темно. Я не знаю, пробил ли этот объект 130 метров одним ударом или сначала приземлился, чтобы потом прорыть себе дорогу. Как бы то ни было, сейчас он не движется. «Мы опустим камеру в дыру и получим объект. Вышлем его, как только сможем». Камера отключилась, и экран потемнел. Генри почесал подбородок. «Сто тридцать метров вглубь горы? Что он там забыл?» Монти откинулась назад, задумавшись. «Вопрос в том, был ли он специально нацелен на гору, или просверлил бы все, куда упал? Что, если бы он упал в море? Или в центр Стокгольма?» Монти включила второе видео. Экран замерцал, и появилось еще одно изображение. Было похоже на гладкую стену камня. На камеру был установлен яркий источник света, а счетчик в углу экрана показывал глубину. Сто метров. Монти внимательно всматривалась в темноту. Камера продолжала опускаться. 120 метров. Она подняла глаза. Эмма все еще играла с Сарой. Сара, к счастью, совсем не осознавала, что происходит вокруг. Что это за хрень? воскликнул Генри. Монти повернулась обратно к экрану. В поле зрения камеры появился странный объект. Большой и круглый он лежал на дне ямы. Поверхность его, казалось, поблескивала в свете камеры, будто сделанная из меди или бронзы. Он был покрыт символами. Угловатые иероглифы, наподобие тех, какие Монти уже видела раньше. Точно такие же, которыми были покрыты серебряные корабли, или те, что были на голограмме, выпущенный странным устройством. Изображение застыло, и видео закончилось. Монти продолжила рыться в других письмах. На экране появилось сообщение, что ноутбук скоро разрядится. Монти выругалась. Батарея на исходе. Она нашла письмо с надписью «Стейн», которое пришло одновременно с видео. «Что такое «Стейн»?» — удивился Генри. «Гора, в которую врезался зонд, ответила Монти. Монти открыла письмо. В нем были три фотографии и текст на английском языке. Стейн, самая южная гора Швеции, высотой 1313 метров над уровнем моря. Она читала дальше. В 1600-х шведский ученый Улов Рудбек назвал ее обителью богов. По-видимому, это вдохновило Ричарда Дайбека на строчку "ты гористый север" в гимне Швеции. У Монти возникло ощущение, что она что-то упускает. В этой головоломке будто бы не хватало деталей. В Швеции Стейн считалась необычной горой, про нее ходили легенды. Она открыла фото и вздрогнула. Страх поразил ее до глубины души. В пустынной местности без намека на растительность торчала одна единственная гора с плоской вершиной, похожей на вулкан, совершенно не похожая на другие шведские горы. Это Стейн? удивленно спросил Генри. Даже не сказать, что это Швеция. Монти в ужасе уставилась в экран ноутбука, но тот внезапно почернел. Батарея сдохла. Возможно, на Земле эта гора уникальна, но Монти видела точно такую же в пути. Черная гора, торчащая из серого леса, черная гора, вокруг которой вьет рой черных кораблей. Эта гора была абсолютным близнецом Стейна. Вы все еще думаете, что мы на другой планете? Спросила вдруг Эмма. Она подошла бесшумно. Сара мирно посапывала на кучу одеял. Как ты можешь до сих пор сомневаться? возразила Монти, все еще пораженная фотографиями. Эмма улыбалась. Она казалась собранной, но в ее глазах читалась тревога. Нигде в Библии не сказано, что Бог создал какой-то иной мир, кроме Земли, твердо сказала она. А знаешь почему? Тем людям, которые написали Библию, не хватило на это фантазии, отрезала Монти. Библию написал Бог. «Значит, по-твоему, в Библии одна только истина?» — спросила Монти. «Конечно! Это Слово Божье!» Монти покачала головой. Религиозные заморочки всегда казались ей трудными для переваривания, и она предпочитала им науку. Мир был полон загадок и чудес, и Монти всегда искала на них ответы. Бог никогда не казался ей логичным ответом на все. В мире было достаточно всего непостижимого. Она понимала это, как никто откуда например берутся ее видения откуда взялся ее математический дар позволяющий во всем видеть скрытую логику ее аналитический ум работал не хуже чем компьютер откуда у нее такие способности она не могла просто принять ответ будто это подарок от некоего высшего существа это вызвало бы лишь новые вопросы в библии сказано что земля была сотворена за четыре тысячи лет до нашей эры закинула удочку монти Откуда взялись руины городов, которые были гораздо старше? Эмма снисходительно посмотрела на Монти и улыбнулась. До нашей эры? Это означает до рождения Христа. Забавно, как вы неверующие погрязли в мелочах и не видите всю картину целиком. Откуда тебя знать, что было шесть тысяч лет назад? Ты была там? Нет, не была. И я тоже. Мы не можем знать, что там было, поэтому остается верить. Мы можем знать возразила Монти. «В этом и заключается смысл науки». «Наука — это одни теории!» настаивала Эмма. «Эволюция, большой взрыв! В них точно так же верят, как и в Бога!» «Ты не понимаешь, что такое теория!» продолжала Монти. «Ты путаешь ее с гипотезой, то есть догадкой. Научные теории всегда имеют доказательства. Неважно, мы все еще на Земле!» возмутилась Эмма. «Тогда где мы?» полюбопытствовала Монти. Она еще не отчаивалась понять, как Эмма воспринимает происходящее. «Я не знаю. Наверное, в Чистилище». Монти рассмеялась. «Вера в Чистилище не поможет нам отсюда выбраться», — сказала она и удалилась к кораблям. Ей нужно было обдумать видео, а не тратить время на бессмысленные религиозные дебаты. Доводы Эммы ее только раздражали. Все исследования и весь научный прогресс бессмысленны, если люди отказываются их принимать. Монти была убеждена, что когда-нибудь наука сможет объяснить все. Нужно только задавать правильные вопросы и не бояться получить ответы. Наука может объяснить, как они попали на эту планету. И наука же поможет им выбраться. Генри проводил Монти глазами. Она вышла из комнаты и направилась к кораблям. Он наблюдал за ней во время спора с Эммой, и теперь его внезапно охватило чувство вины. «Почему?» Он чувствовал себя виноватым с того момента, как умерла Анна. Анна была для него всем. Его никогда не привлекали другие женщины, он даже представить такого не мог. Со смертью жены его небо обрушилось. Он больше не управлял своей жизнью и не представлял, каким будет будущее. Генри чувствовал, будто у него оторвали часть тела. Откуда у него это чувство вины? Он же даже не считал Монти привлекательной, он был впечатлен ее интеллектом, и все ничего больше. Внезапно он почувствовал тошноту. Головная боль вернулась. Вероятно, у него было сотрясение мозга, и требовалось отдохнуть. Он с трудом поднялся на ноги и подошел к длинным контейнерам, которые торчали из стены. Нашел браслет наподобие того, который использовала Монти, и запустил голограмму. В воздухе появился его двойник и полоска квадратов один за другим. Генри насчитал восемь из девяти возможных, восемьдесят процентов здоровья. Он был ранен, небольшое сотрясение мозга, но ничего опасного для жизни. Он выключил голограмму как раз тогда, когда с загадочным видом вернулась Монти. «Думаю, я знаю, где мы», — сказала она. Задумавшись, Монти подошла к открытому шлюзу. Несмотря на свет лун, звезды были хорошо видны, она вгляделась в мириады крошечных точек и снова вспомнила свой сон. Пустое безжизненное небо. Она вздрогнула и с облегчением вздохнула от того, что это ей лишь приснилось. Звезды светили все так же ярко. Монти любила смотреть на звезды и гадать, что скрывается в миллионах световых лет от земли. Она наизусть знала все созвездия не только те, что были известны еще в древности и о которых греки сложили легенды, но и новые, недавно открытые. Еще подросткам она купила телескоп и изучила их все. Она смотрела на небо и не узнавала ни одного созвездия. На Земле она знала, что где бы она ни была, она всегда могла поднять глаза и почувствовать себя в безопасности, перечисляя одно созвездие за другим. Впервые в жизни она почувствовала себя настолько потерянной. Она никогда не мечтала побывать в космосе, она с детства изучала созвездие, но никогда не хотела оказаться к ним ближе. Все это изменило Айлин Коллинз. Монте было восемнадцать, когда НАСА возобновило свою космическую программу после крушения Колумбии. В феврале 2003-го космический шаттл сгорел при посадке. Погибли все семь членов команды. В НАСА решили заморозить космическую программу, и прошло два года, прежде чем новый шаттл поднялся в космос. Внимание всего мира было приковано к запуску Дискавери и его капитану женщине. Коллинз была первой женщиной-космонавтом Соединенных Штатов и первым женщиной-капитаном на космическом шатле. Она была женщиной-героем. Айлен вдохновила Монти, и та отважилась подать заявку в шведскую космическую программу. Монти привычно подняла глаза к звездам и внезапно замерла. Она не узнавала ни одного созвездия, но все же в этом небе было что-то знакомое. Три звезды на одной линии были похожи на пояс Ориона, несмотря на то, что он находился совсем не там, где должен. Другая группа звезд напоминала Кассиопею и Андромеду, пусть и немного не таких, как дома. Внезапно ее озарило. Монти поняла, почему она узнает созвездие. Она достала мобильник, открыла камеру и сделала несколько снимков. У нее было приложение для редактирования фотографий, с помощью которого можно было изменять фото как захочется. Она быстро щелкнула пальцем по экрану. Монти изучила результат и потрясенно встряхнула головой. То, что она видела, было невозможно, совершенно невозможно. Она поспешила обратно к Генри и Эмме. Это все меняло. Что вы видите? воскликнула она, показав Генри и Эмме фотографии. Звезды? Пожала плечами Эмма. Ну да, не сдавалась Монти, вы их узнаете? Генри покачал головой. Нет, сказал он. Неудивительно, раз мы на другой планете. Именно, сказала Монти, на чужой планете и созвездия будут выглядеть непривычно. Они изменяются, даже если смотреть с разных точек Земли. В Австралии они выглядят перевернутыми. Если мы прошли через Червоточину и попали в другую часть галактики, мы не должны узнавать ни одного созвездия. Очень интересно! хмыкнул Генри и утомленно прижал пальцы к вискам. Монти открыла фоторедактор, коснулась экрана и показала им новую картинку. Вот то же самое фото. Узнаете что-нибудь? Генри вгляделся в экран и задумчиво нахмурился: Похоже на земные созвездия. Вот большая медведица, созвездие Лиры и дракона. Монти улыбнулась ему. Не просто похоже. Это они и есть. Я отразила картинку. Отсюда мы видим созвездие под тем же углом, что из земли, но в зеркальном отражении. И что все это значит? запротестовала Эмма. Я не понимаю. Ты хочешь сказать, что мы все-таки на земле? Монти покачала головой. Нет, не на земле. Тогда где? Мы на планете Близнеце Земли. Что ты имеешь в виду? недоверчиво спросил Генри. Когда-то ученые считали, что Вселенная. Это просто бесконечный вакуум. Но последние исследования показывают, что она состоит из темной материи и на самом деле искривлена. Это фото показывает, что мы находимся в том же месте, где должна быть Земля, но с обратной стороны искривленной Вселенной. — Что за бред? — сказала Эмма. — Ну да, а твои бредные прочистилище это верх логики, — огрызнулась Монти. — Что это значит для нас? — поинтересовался Генри. Монти глубоко вздохнула. «Если Вселенная искривлена, и мы находимся на зеркальном отражении Земли, то зонд, приземлившийся в Даларне, преодолел не такое уж большое расстояние, особенно если он прошел прямо через сгиб. Такая червоточина должна быть короткой, а значит, куда вероятнее, что она может оставаться стабильно открытой с помощью экзотической материи». «Что за экзотическая материя?» — спросила Эмма. Ученые уже давно пришли к выводу, что червоточина — явление нестабильное. И единственное, что может ее поддерживать, так называемая экзотическая материя. На земле мы ничего подобного не нашли, но. Монти замолчала на полусловие и задумалась, глядя на перевернутое фото на экране: Неужели это возможно? Она медленно пролистала фотографии самолетов, окруженных мистической светящейся аурой. Все это время ответ был у нее перед носом, почему она не заметила раньше? Теперь понятно откуда взялись эти необъяснимые порывы зарядить телефон.